1: Hola, hola, hola. Comenzamos un nuevo programa aquí en Radio Trentópica, Interior Futbolero 20.03 en toda la República Argentina. Y vamos a hablar de todo el fútbol del interior, porque mañana hay Copa Argentina, juega Estudiantes de San Luis contra Barraca Central. Comienza la Primera Nacional, una nueva fecha, la sexta, si no me equivoco. Gimnasia de Jujuy recibe a Quilmes. Ahora, en estos momentos, se está jugando la Copa Argentina. Talleres y Banfield están en penales. Justamente ya vamos. Bueno, el partido va a terminar en unos minutos, así que vamos a repasar el resultado. El ganador estará jugando los cuartos de final eh, contra el Magro. También a la noche juega River contra Godoy Cruz Antonio Tomba. 9 y 10. Y bueno, y el fin de semana, que tenemos. Tenemos grandes partidos. Vamos a estar repasando la programación. Porque ya, ya salió con los, las ternas arbitrales. Lo mismo. La Primera Nacional. Saludo rápidamente aquí a mi izquierda, Agustín, vi ¿Cómo estás, Agustín?
2: ¿Qué tal, Nachito? Buenas noches para vos, para todos también. Eh, decías, penales que tiene a Talleres y Banfield Y también decías que va a jugar contra Almagro, el ganador de, de esta llave. Y estudiante de San Luis también que va a jugar mañana eh, en el estadio de Temperley contra Barraca Central. Eh, ya estamos acostumbrados ¿no? a que el equipo del interior tenga que viajar miles de kilómetros para jugar... Ante el equipo de Capital en Capital o en el área metropolitana de Buenos Aires. Así ya eh, es como una tradición de, de la Copa Argentina. Eh, el ganador de este partido va a estar jugando frente a Estudiantes de la Plata que la fase pasada derrotó a Mitre Santiago del Estero en Cutralco 2 a 0 y también bueno lo, lo de la programación de la Primera Nacional que ayer eh, salió y también lo, lo repasábamos a lo largo de nuestro programa y hoy como bien decías, eh, todo lo que es el torneo federal, que se va a jugar, que se va a estar jugando casi íntegramente el domingo, salvo un partido que va a ser el lunes.
1: Bueno, la Primera Nacional terminó ayer, la fecha 5, con el empate entre San Martín de Tucumán y Chacarita por 2 a 2, y ya arranca mañana. También estuvimos en AFA, estuvo Diego País en AFA, con en la reunión de los delegados provinciales. Eh, vamos a tener un testimonio del presidente de la Liga Riojana, y saludo aquí a mi derecha, que no para de hacer ademanes, quiere que lo salude, Juan Martín Presoli. ¿Cómo está Juan?
3: Chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Es completamente mentira para quienes nos no, para quienes nos están viendo por Facebook, lo pueden ver tranquilamente. Mirá, y para quienes no, no están viendo, sí. es completamente mentira lo de los ademanes. Si bien bien hacías mención precisamente a la reunión que se dio hoy en AFA, por supuesto, con presencia allí de Interior Futbolero, como bien decía Nacho Diego País, estuvo presente allí, donde se trató de un tema que estuvimos trabajando y mucho aquí en Radio, en Interior Futbolero, con diferentes dirigentes de clubes del interior, en lo que tiene que ver con la homologación de torneos de, de, de ligas provinciales y también de ligas interprovinciales, que dan clasificación justamente para lo que será el próximo torneo regional amateur El torneo regional amateur 2020 Recordemos que hay varios clubes y hay varias ligas Que por falta de presentación de determinado papeleo para CONAFA No reciben la habilitación para que su campeón y su subcampeón puedan participar del torneo regional Así que eso fue lo que se estuvo trabajando justamente hoy con los titulares de esas ligas Tratar de pulir detalles con bastante anticipación Y esto lo celebramos para poder llegar a participar de lo que será el torneo regional 2020 y también bueno, el reconocimiento para algunas ligas centenarias, caso de la Liga Riojana que cumplió 100 años en el día de hoy, tendremos un testimonio también sobre eso y en relación al comienzo de la Primera Nacional, que bien lo decías vos Nachito, terminó el día de ayer mañana dará comienzo con la participación estelar de Gimnasia de Jujuy que enfrentará a Quilmes, Gimnasia de Jujuy realmente uno de los equipos que por ahora da la sorpresa en el torneo Así es,
1: bueno, tenemos bueno, también el extenso saludo para Marcos Pelayo que está ahí con el teléfono en la mano, llamando y tratando de que tengamos algún entrevistado en cualquier momento. Lo Comienza mismo para, la quema. Lo mismo para, para ese amarillo, buen provecho ese, ¿eh? rico ese sándwich. Eso no me convidaste, ¿eh? me convidaste. Claro, te Una mismo, ¿eh? de maicena nada más. Lo tenía escondido ese. Sí, sí, bueno. Eh, vamos a repasar rápidamente eh, la programación. De, del torneo federal que salió hoy
2: exactamente tenés a mano? exactamente arrancamos por zona o zona B o zona uno zona 2 como más te guste eh, arrancamos directamente dale eh, dale eh, bueno, Porque la zona. Más cómodo. Bueno, vamos con la zona directamente, que es la que se juega todo el domingo. Eh, gimnasia, esgrima de Concepción del Uruguay, recibiendo al Depro. Esto va a ser, eh, lo decíamos, el domingo 22 de septiembre, 15.30. Guillermo González va a ser el árbitro. Eh, media hora más tarde, a las 16, Fernando Marcos va a estar arbitrando defensores de Belgrano, de Villa Ramallo. Ante Güemes de Santiago del Estero, mismo horario para Unión de Sunchales. Ante sí. Boca Unidos de Corrientes, eh, Francisco Acosta va a ser el árbitro, eh, también a las 16 horas, Juventud Unida de Gualeguaychú, en Entre Ríos, recibiendo a San Martín de Formosa, José Díaz
3: va a ser el
2: árbitro, una ¿Lo
3: hora tenía, más tarde.
1: ¿No tenían así José Díaz? No, 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 tengo no, nada. no ah, yo arbitrado no. Ha
3: igualmente un par de partidos ya de Federal, a muy poco, yo, me acuerdo por el nombre, que es como José okay. Díaz me hizo acordar a Luis Díaz, ese volante... Sí de Junior de Barranquilla, tienen esos nombres mm. particulares, árbitra o ya algunos partidos. Igual,
2: igual eh, yo no lo tengo mucho y debe ser también porque no, no ha cometido errores claro. arbitrales, porque si hubiese tenido algún error eh, lunes o martes eh, lo hubiésemos nombrado, pero no, sí. no fue y el caso, al menos no se en estas. Iba, no. iba a
3: decir que una pena no, no tener su perfil acá a mano para <risa> nuestro especialista en árbitros, el señor Ignacio Colombo, para que lo despedace o lo felicite.
2: Eh, exactamente, Central Norte, esto a las 17 horas, es decir, a las 5 de la tarde, Central Norte, recibiendo a Esportivo eh, Las Parejas, el árbitro Rodrigo Rivero, Esportivo El Grano de San Francisco, recibiendo a Douglas Hay de Pergamino, también 17 horas, Santiago Asensi, el árbitro, Crucero del Norte de Misiones, ante Chaco Forever, a las 17 horas, Nelson Bejas va a ser el árbitro, y más tarde vamos a estar repasando la zona B,
1: Perfecto, que ahí juega en la zona B el Deportivo Madrid
3: Hay que darle sí, un poquitito de, de, de aire a, sí, a, a Agustín que se, la se, nos iba, se nos iba a quedar
1: Tremendo, bueno, que el Deportivo Madrid que va a estar visitando a Chipoletti. Y por que esta... viene de,
3: de una tremenda victoria 3 a 0 como local, realmente gran partido del Deportivo
1: Así es, por eso del otro lado tenemos a Sebastián Geldres, autor de dos goles de los tres del Deportivo Madrid ¿Cómo estás, Sebas? Ignacio Colombo te saluda
4: Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes
1: todo bien, cómo estás? ¿Qué estabas tomando unos mates, preparando la cena?
4: Bien, bien, sí, estoy estaba en eso tomando unos mates con un compañero acá Mirá. que vive al lado mío, mirando ahora la Copa Argentina.
1: ¿Qué estaba? Banfield ayer
4: talleres sí, sí. están pateando
3: penales? ¿Cómo está eso? Dos a dos. Dos a dos, erraron algunos. No, no, todavía no. Ah, mira, bueno. Mirá, bueno, Seba, no. que acá en el estudio tenemos un, un fanático de Almagro que está preocupado con el resultado del partido, así que no le mientas. Claro.
1: No, no. Por eso <risa> lo estamos teniendo al tanto. Bueno, Seba, al tanto. A, ahora lo que, no, lo que nos compete, eh, te despachaste y tus primeros dos goles con el Madrid eh, en los últimos minutos.
4: Sí, sí, la verdad que sí. Muy muy feliz, muy contento con eso, por eh, poder ayudar al equipo a, a terminar de liquidar el partido y, y bueno. Más que nada en lo personal, ¿no? Poder, poder entrar, poder eh, tener unos minutos que, que te den confianza y poder devolver así. La verdad que, que muy contento.
1: Destrabaste un partido que quizás ya iba 1 a 0, tenían la ventaja, también tenían un, un jugador menos. Y creo que, que también tuvieron las opciones más claras, pero habría como que había que, que liquidarlo al partido. Y creo que, que para eso entraste vos. Y, y fue un alivio también para, para todos, para tus compañeros ahí en la cancha tanto y, y para el cuerpo técnico también.
4: Sí, sí, sin duda. Eh, el partido se nos había complicado cuando nos echaron a Mati y Jean Getrou, eh Se complicó un poco, ellos se venían por ahí, estaba feo el día, ¿viste? Por el tema del viento, no no se podía jugar bien, pero bueno, fue un partido muy duro y poder sacarlo adelante así, con esa diferencia, la verdad que, que nos dejó contentos y, y siempre laburar eh, después de una victoria es, es mucho más fácil, ¿no?
3: Seba, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Juan Presoli te saluda de este lado del aire. ¿Cómo estás tomando vos en lo personal tu llegada al Madrid? Que te cambia muchísimo, me parece a mí, el, el panorama en cuanto al futuro deportivo, ¿no? Porque venís de, de pelearla en Independiente, donde realmente por momentos allá en Independiente de Neuquén... Eh, con, con el permiso de lo que voy a decir eras lo único que tenía el club eh, en momentos muy complicados, realmente eras por ahí que quedaba la cara y me parece que llegas a un equipo mucho más compacto y también con otras expectativas no con, con otra idea de, de, de pelear muy arriba
4: Sí, sí la verdad que sí, eso es como, como lo decí yo lo, lo decía por ahí eh, a colega del T por ahí de la radio, eso que me hacían por ahí alguna nota y y le decía lo mismo, que el plantel que hay acá en el Deportivo Madrid, la calidad de jugadores que hay, la verdad que nunca me había encontrado yo con un plantel así. Eh, ahí, como decís vos, yo vengo ahí independiente de tener que pelearla y, y eh, era 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 difícil. En cambio, hoy en día, con, con los compañeros que tengo, por ahí se hace un poco más fácil, todo. Esto recién empieza, va a ser muy duro. Pero sin duda que el club se armó para para pelear arriba y y bueno, estamos, estamos listos, estamos trabajando para, para poder ayudar a eso.
3: Y además, Seba, entiendo que por tus características propias, jugar por afuera, velocidad, eh, también sirve esto de tener, cuando tenés un plantel de buen pie, tu estilo de juego se potencia más.
4: Sin duda, sí, sin duda, que eso es, eh, es la idea que yo que yo traje cuando cuando se me dio la posibilidad de sumarme acá. Había, había tenido eh, algunos algunos sondeos, algún llamado de otros clubes de la categoría, pero pero bueno, esto sin duda eh, me, me motivó y bueno me llevó a tomar la decisión de poder sumarme y, y es como decís vos, hay muchos jugadores que, que adentro de la cancha hacen todo mucho más fácil y, y, a, y a uno eh, le facilitan todo a la hora de, de poder eh, poder definir, poder jugar, poder tirar una diagonal y vos sabés que el pase va a ir, va a ir ahí. Eh, eso es, me da esa tranquilidad, ¿no?
2: Eh, Sebastián, de consulto, ¿cuán importante fue eh, la victoria teniendo en cuenta de que la zona eh, en el arranque venía siendo demasiado apretada, se venían dando empates o alguna victoria... Eh, por mínima diferencia, y también teniendo en cuenta de que ustedes tienen un partido pendiente. Y también aprovecho para preguntarte si todavía están expectantes de la resolución eh, por la mala inclusión de un jugador de camioneros en la primera jornada, que eso le daría dos puntos más a ustedes.
4: Sí, sí, la verdad que sin duda, va a ser un torneo muy muy duro. Eh, la verdad que, que poder eh, ganar de la manera que lo hicimos el fin de semana... De, de sacar adelante un partido duro como yo creo se ha dado en la mayoría de las canchas de las dos zonas, porque la mayoría de los equipos han empatado, excepto la, la goleada que vi de, de Sol de Mayo, por ahí, que creo que fue el resultado más, eh, más abultado que hubo, pero después viste partidos muy cerrados partidos de 0 a 0, 1 a 1 eh, nosotros poder ganar eh, nos dio un un aire un aire muy grande por ahí estamos esperando el tema de la resolución esta del jugador mal incluido del camionero porque eh, si bien ellos eh, jugó el de ellos nosotros también teníamos a Nico Capelino que estaba para jugar y, y bueno la dirigencia sabía de que estaba estaba o sea estaba con cinco amarillas no 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 iba a poder entonces estamos esperando viste que se solucione eso sí si, no, no vienen los dos puntos, bienvenido sea, porque es como te digo, es un torneo muy duro donde no se puede regalar nada y cuando te toca nos toca a nosotros eh, nos, van a, nos van a dar, que es así.
3: Seba, ¿cómo te llevaste desde el primer día con el Chopi? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo trabaja un poco lo que tiene que ver con este nutrido plantel de Madrid? Porque además Izquierdo es un técnico que conoce y bastante a varios de los jugadores que vienen de Independiente de Neuquén o de la zona, ha llevado varios también para allá y ha dirigido en la zona inclusive. Sí,
4: sí, sí. Eh, la verdad que tuve la suerte por ahí de, de jugar eh, buenos partidos contra el Deportivo Madrid. Y eh, de ahí por ahí él me, me observó. Tuve la suerte de convertirle acá también, ¿viste? con Independiente. Eh,
3: ¿Un 2 entonces... a 2 o no?
4: Claro, claro.
3: Sí, recuerdo ese partido, en la Chacra.
4: en la Claro, allá. Exactamente. Eh, y después convertirle acá en Madrid también, acá en Cancha de Madrid. Eh, entonces, por ahí, eh, buena de bien, la verdad que me recibieron muy bien. Eh, mis compañeros, el cuerpo técnico, la dirigencia, todo. Eh, una ciudad hermosa para vivir. La verdad que, que de ese lado muy contento, muy muy feliz. Y, y bueno, esperando eh, seguir laburando, seguir mejorando y seguir ayudando al equipo.
1: Escuchame, ¿y ahora lo pusiste en aprietos
4: <ríe> No, no, es como lo digo siempre. Eh, uno está para sumar del lugar que le toque, ya sea de adentro. O, o como me tocó el fin de semana desde el banco, eh, uno trabaja para... Para tratar de estar, pero bueno, eh, después siempre, siempre suma para el equipo del lugar donde esté.
1: ¿Sintieron en el,
0: en el partido o en el transcurso del partido lo que quedaba? ¿Qué if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation? Where it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling.
2: Agents answer the call Working together to keep our
0: country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers.
1: A los últimos 15 minutos, si no me equivoco, de, del encuentro el hombre de menos. Eh, sí, sí, la verdad
4: que se sentía eh, por ahí Yo lo fueron a buscar el partido y y bueno, en ese ir a buscar. Eh, Estábamos, teníamos espacio, si bien estábamos con uno menos, teníamos espacio cuando sí. por ahí recuperábamos y podíamos salir de contra, ellos a veces quedaban marcando mano a mano atrás. Eh, así que, bueno, por suerte se pudo leer eso, se pudo leer que ese era el camino y, y bueno, apenas entré, la primera diagonal que tiré, quedé mano a mano.
1: ¿Cómo lo anticipaste al arquero?
4: sí ¿Era una corrida sí. que era el uno o el otro? Sí, sí, la verdad que sí, justo cuando yo levanto la cabeza y lo veo, es como que si jugó a salir.
1: Y, sí.
4: y bueno, pude anticiparlo y, y bueno, poder definir.
1: ¿Y, ¿Y el segundo era o pegadita al palo o, o por arriba?
4: Sí, sí, la verdad que cuando la, me hacen el pase, la pelota la veo y se me pierde en el sol, justo me da el sol y por eso medio que me freno y la dejo picar, porque te juro que la intención era darle de primera. Claro. Pero y... la dejé picar y bueno... Eh, entró bien, entró ahí al lado del palo no, no podía hacer nada el arquero
2: ¿Y de quién aprendes más? ¿De Michelena o, o de Piñero da Silva? Porque son dos eh, delanteros excelentes que ya conocen lo que es Deportivo Madrid y vos eh, por lo menos desde atrás también imagino que vas viendo las características de ellos, no sé si también te darán algún consejo
4: Sin duda, sí, sí no, la verdad que son, son dos fenómenos lo, eh, los dos eh, grandísimos jugadores, tienen mucha, mucha mucha categoría y uno siempre trata de Trata de aprender de ello. Eh, por ahí Micho me habla, eh, el tanque también. Eh, y uno, bueno, está... Soy joven, tengo 23 años y estoy para eso, estoy para aprender, para seguir trabajando y, y seguir metiéndole.
3: Se va, se les viene Cipoletti me parece una parada interesante, por lo menos uno de los equipos invictos de la zona, en estas tres fechas. Hablás, hay varios chicos dentro del plantel de Madrid que han, que han jugado allá, Fabio, el Coco Gaitán, Piñero da Silva, y bueno, vos hasta hace muy poco jugabas a poquitas cuadras de ahí. ¿Qué me puedes decir del elenco al Vinegro?
4: Eh, sí, yo pienso que va a ser un partido muy duro. Ellos ahí en la cancha esa esa, en, la, en la visera en el Sintético, se hacen fuertes, eh, tienen buenos jugadores. Y, y va a ser muy duro, va a ser un partido muy duro, eh, yo creo que tenemos que estar concentrados eh, a la hora de, de defender de estar eh, bien paradito y, y siempre una una nos va a quedar una vamos a tener y bueno, estar concentrado también a la hora de, de poder definir para para traernos algo
1: Y si no me equivoco Seba y corregime ¿sí vos estuviste cerca de Cipo
4: Sí, sí, este torneo sí, recibí un llamado, pero bueno, después se cayó y y, y bueno,
3: no, no, no se dio, pero, pero sí estuve, estuve cerca. Seba, eh, ustedes, en realidad ustedes no, sino el Madryn, el año pasado llegó a la semifinal del torneo, cayó justamente con el equipo que terminó ascendiendo, con Alvarado, entonces un poco en la previa uno se imaginaba Deportivo Madrid como un equipo con las obligaciones, con la responsabilidad en la zona B pero se dio el descenso de Olimpo, que me parece que es el equipo quizás más grande de la zona. Eh, ¿Ustedes cómo la ven? Digamos, ¿Sienten que van a ir palo a palo ahí con Olimpo? ¿Sienten que también se le puede ganar la zona?
4: Eh, sí, sin duda que Olimpo es, es un equipo muy grande. Eh, va a ser va a ser difícil, el torneo es largo. Eh, hay eh, hay, hay equipos que se hacen muy fuertes de local, que, que es difícil a veces ganar. Eh, sin duda que las obligaciones y las expectativas acá en el en el deportivo Madrid son son altas eh, lo, los jugadores nosotros lo sabemos la dirigencia no lo hizo saber así que eh, vamos a dejar todo para para llevar el el club lo más arriba posible después bueno es fútbol esto acá puede viste cómo es puede jugar muy bien puede eh, tener 50 situaciones porque capaz te llegan una vez te meten atrás y no entra más perdés uno a cero es así
1: y más en este Pero, final, ¿no?
4: Sí, más en la categoría, sí. Con lo dura, con lo dura que es. Y era dura antes y ahora con la con este formato que se modificó, que para mí es, es más atractivo. Eh, va a ser mucho más dura, porque bueno, en, enfrentar a equipos que por ahí no conoces, que, que no sabes muy bien cómo, cómo juegan, entonces por ahí se se pone todo más más cuesta arriba. Pero vamos a dar pelea, vamos a a laburar para para tratar de pelear arriba pelear la clasificación y y bueno seguir eh, seguir paso a paso después
1: Bueno Seba muchísimas gracias por por estos minutos, por la amabilidad de, de atendernos y bueno, primero felicitaciones por por los dos goles los primeros goles con el Madrid y éxitos en lo que viene
4: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el, por el llamadito y bueno, dejar de saludar ahí a la a la gente del Deportivo Madrid a la familia que siempre están mis compañeros y y bueno,
1: a seguir laburando. Dale, un abrazo grande. Un
4: abrazo grande.
1: Chao, chao. Bueno, ahí pasaba la palabra de Sebastián Geldrés, este chico de 23 años, joven. Uh -huh. eh, que Ex si independiente uno, Neuquén. Que Neuquino. Si, que si no uno sido... googlea un poquitito nada más, sale como el goleador Neuquino, el, el gran goleador uh -huh. Neuquino que tenía independiente de Neuquén y que ya se veía que, que le, le, le sobraba un poco eh, con su calidad. Y sobre todo con, con sus goles.
3: Es que me parece, no, no, no es por repetir lo que justamente dije, pero me parece que cuando uno veía lo que tenía Independiente de Neuquén el torneo pasado, Geldrés era lo que se diferenciaba, no era ese diferencial que podía llegar a dar el rojo, que le podía llegar a dar el plus, para sacar algunos resultados bastante importantes que tuvo e el el Independiente del campeonato pasado. Por ejemplo, justamente ese empate con Madrid de visitante, un empate uno a uno que tuvo con Alvarado de Mar del Plata en el Mundialista de Mar del Plata, eh, sacó realmente resultados interesantes para lo que terminó siendo el torneo independiente y muchos de la mano de Geldrés.
1: Bueno, antes de, de saludar al próximo entrevistado, que ya lo tengo detrás de la línea, eh, ¿terminó Talleres Banfield?
2: Exactamente, pasó Talleres por penales 6 a 2. Bueno, ¿cuánto? 6 a, eh, 6 a 5, <risa> perdón. Ah, 6 a 2. No, no me cerraban la cantidad de penales. No, bueno. Dos do penales erró Banfield. Está bien, perfecto. Bueno,
1: ahora sí, saludo a, a Johan Laureiro, jugador del Depro. Eh, Ignacio Colombo te saluda. ¿Está bien, Johan? Eh, hola, Ignacio, ¿cómo estás?
5: Buenas noches. Eh, sí, sí, está bien. ¿Qué sé yo? Todo,
1: acá me... todo, todo me te dicen a... de, la Juan, vez, de diferente manera, ¿no? Joan,
5: Johan, Johan, Johan. Ya está. está ¿Para para qué va a renegar? ¿Cómo?
1: ¿Para qué vas a renegar? Ya está, listo. Que te sí, saben, ¿no? sí, ya ¿Qué?
5: está, ya está. Sí, que no pasa nada.
1: Bueno, ¿qué estaba, qué te agarramos haciendo? ¿Tomándonos mate?
5: Sí, sí, estaba tomándonos mate acá, en Villariz. Mi
1: Mira cómo coinciden todos, ¿no? Sí, están todos, todos tomando mate, como acá. Sí, son todos materos. Todos materos, <risa> perfecto. Bueno, Johan, lindo triunfo contra, contra Sportivo de Verano y contundente sobre todo, ¿no?
5: Sí, sí, la verdad es que sí, un, un triunfo que necesitábamos por por el arranque que tuvimos con, con dos derrotas, así que, que bueno, por ahí supimos aprovechar los errores del rival más que nada y, y que en las pocas que tuvimos en la llegada fuimos contundentes y, y pudimos lograr una victoria más que importante para nosotros.
1: Sí, no se dan mucho los, los resultados abultados, ni que los equipos metan tantos goles, por lo menos por ahora en estas fechas. Eh, Ustedes... Eh, ¿Se sorprendieron por cómo había terminado el partido? Sobre todo porque también aprovecharon eh, los errores de, de Vijande, el arquero rival.
5: Sí, sí, la verdad es que, que todos los partidos son muy muy trabajados con poca diferencia, como, como decís vos. Y por ahí nosotros veníamos de perder en Sunchale, un partido que habíamos jugado bien. Pero bueno, nos encontramos con un 3-0 a 0 que, que después vos charlando con alguien, ¿cómo le explicar que perdiste 3-0 y jugaste bien? La verdad que acá no encontramos con un partido que no con el juego no fuimos tan, tan buenos o, o, o un juego tan fluido como tuvimos en Sunchale y sin embargo pudimos convertir cuatro goles. Así que los partidos son así, están en, en, son en, en detalles, hay que estar concentrado porque sabemos que son detalles, una plata parada, un error de rival. Así que bueno, lo, lo pudimos aprovechar y, y pudimos, como vos dijiste, sacar una diferencia de, de tres goles que, que es mucho en la categoría.
3: Johan, muy buenas noches. Juan Presoli te saluda desde este lado del aire. En la jugada del penal, ¿vos fuiste, digamos, como se hace usualmente, que cuando el arquero recibe la pelota y espera al delantero, el delantero va un poco por, para que el arquero no se coma los segundos? ¿O fuiste convencido de que podía llegar a, a sacar la pelota y a cometer el penal? Y lo segundo que te pregunto es, ¿cómo te venís adaptando a este nuevo club?
5: Bueno, eh, más que nada con la jugada de, del arquero... Siempre cuando hacemos una presión al central y vas para el arquero, ya cuando venimos en carreras, al arquero se lo presiona siempre. Claro. Salvo que estemos en una distancia que, que sabemos que no vamos a llegar nunca. Y en un momento, como voy a decir, yo lo presiono para que el arquero la tire, que no pueda tener tantos segundos para pensar, y cuando estoy llegando veo que veo la intención del arquero de, de engancharme, de, de amagar a... ¿Se le, a, se le fue un a poquito a pelota, la pelota Vijande o no? Sí, yo eh, veo como que en la jugada, después mirando la, a, veo como que él como que duda y se enreda solo, digamos. Y ahí me queda la pelota y bueno, después se me cae arriba. Claro. Eh, pero bueno, la verdad es que sí, por ahí uno cuando va al arquero y ve que está en una distancia que que puede llegar a, a tomar, que, a que el arquero tome una mala decisión, como fue en este caso, se lo presiona igual. Muchas veces por ahí, de vagoneta nomás. Eh, vamos, vamos para que, para que al trote para que la tiren, pero claro, sí, la idea de, es compromiso. de compromiso. De compromiso. Y me una pregunta por el por el tema de, de la, la formación del, del nuevo club. Sí. Eh, eh, la verdad que sí, sí, en Depro ya había estado, un año anterior ya había estado, y, y la verdad que me, los chicos son bárbaros, yo quedo acá a 30 kilómetros, eh, ya el Depro lo conozco desde que soy chiquito, así que, que me siento muy cómodo.
2: Eh, Jogan, te, te consulto también eh, cuánto influye en lo anímico eh, teniendo en cuenta todo lo que resta del torneo y más allá de, de que fue una goleada y de que venían también de, de perder por goleada, cuánto eh, influye por lo menos eh, empezar a ganar
5: No, la verdad que, que mucho, siempre, siempre es importante ganar y más que nada que, que ahora bueno viene el clásico para nosotros eh, que veníamos con, con dos derrotas y si no ganaba empezar a la cabecita del jugador a, a perder la confianza así que, que eso sirve para para nosotros, para el cuerpo técnico, para seguir confiando y obviamente para trabajar un poco más aliviado eh, después del arranque que tuvimos, la verdad es que, que necesitábamos ganar más que nada de local, sabemos que es un torneo que hay que hacerse fuerte de local que de visitante es muy difícil pero bueno, eh, la verdad es que nosotros siempre salimos a todas las canchas a buscar el triunfo eh, eso estamos convencidos y bueno, eh, pero bueno, esta, esta victoria vino muy bien.
1: ¿Y Ojan lo toman así como un clásico el partido que se viene?
5: y Sí, un clásico porque es el club más cercano que tenemos y, y siempre fue así para nosotros, para la gente. Es un partido, como digamos, más atractivo para para todo, para mirarlo, para jugarlo. La gente va más a cancha. Es un partido donde conocemos a, al rival lo conocemos bien y, y eso también a nosotros. Y, y bueno, siempre salen por ahí, como un clásico, digamos, para, para la zona.
1: Muchos jugadores y también técnicos coinciden siempre en que más en esta categoría es negocio ganar de local y un puntito llevarse visitante. Ahora, ¿esto que se toma como un clásico es ganar o ganar?
5: No, no, no nosotros sabemos bien, eh, tenemos los objetivos claros, que son partido a partido. Nosotros siempre salimos a ganar después, cuando los partidos se dan de, de distintas formas. Eh, el torneo pasado con Depro ganamos a veces de visitante que de local. Eh, de local nos costaba un poco, íbamos de visitante y, y ganábamos, ganábamos. Creo que, que en el torneo ganamos cinco veces, eh, o cuatro veces de visitante y dos de local. Eh, la verdad, que, que los números que antes nos costaba tanto de visitante, el torneo pasado fue al revés. Se nos hizo más fácil jugar de visitante que de local. Así que, que bueno, pero sabemos que, que en la lógica siempre. Siempre de local eh, hay que hacerse fuerte porque de visitante es muy difícil. Eh, sabemos que los equipos y los partidos son muy parejos y que son en, en detalle, como te decía anteriormente, sabemos que hay que estar muy concentrado y, y intentar de, de aprovechar lo, los errores y cometer obviamente los lo menos errores posibles.
3: Johan, eh, vienen de ganar 4 a 1, encima contra Sportivo de Grano, que es un equipo importante de la categoría, así que capaz te me agrandes un poquito, pero te pregunto sinceramente, internamente, ¿para qué está el Depro? ¿En dónde se ven, digamos? ¿Se ven apuntando a pelear una clasificación? ¿O este año, por, por las bajas que han tenido y por lo dura que es la zona A, el objetivo es, es permanecer? No,
5: obviamente nosotros sabemos con el tema de ahora que se modificó el torneo y, y los equipos importantes y grandes que hay en la categoría sabemos que, que va a ser muy difícil pero como jugador, el cuerpo técnico que tenemos y, y el mensaje que nos hacen llegar siempre es ir por algo más Digamos nosotros el torneo pasado nos quedamos eh, por partido entre sí, nos quedamos fuera de una clasificación
3: Sí, quedamos muy Así cerquita
5: que, quedamos muy cerquita y bueno, la verdad es que uno como jugador va a entrenar se ilusiona siempre y por más. Y esta zona que nos tocó, sabemos que es dura, pero hay, hay equipos muy lindos para enfrentar. Hay una motivación negra también para nosotros. Y...
2: Only 4% of universities in the U.S. are R1 research institutions, and Temple University is one of them. This means 100% of students have the opportunity to participate in hands-on learning and research with world-class faculty. With over 600 academic programs across 17 schools and colleges, Philadelphia's largest public university provides students with a rich variety of opportunities and propels graduates to succeed in their careers. Temple University.
0: Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbacasino.com.
6: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
6: Oh baby, Mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. <laughs> The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. chumpacasino.com. No purchase necessary. We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
5: Y bueno, por ahí como voy a decir que tenemos muchas bajas. Eh, pero tenemos lo bueno que, que siempre la base del equipo siempre está. Eh, es un equipo que que no hay que cambiar muchos jugadores se van dos o tres, vienen dos o tres y eso también es muy importante para nosotros para para que nos conocemos ya hace mucho tiempo
1: Johan, el penal no lo dudaste, ¿no?
5: Y no, porque bueno, en realidad el que estaba para patear era Héctor Lichagüe yo no estaba no estaba ahí para patear pero como el partido anterior también me habían hecho el penal y no no lo pateé claro. y bueno, me tenía con fe y se lo pedí pero bueno no, no me hizo eh, ningún problema así que,
1: imagino, bueno. imagino la charla mirá, Héctor todo bien eh pero yo me vine corriendo hasta acá yo apreté el arquero la, el, el partido pasado te lo di este me lo dejás
5: no 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 la verdad que no le dije a, a Héctor eh, que me tenía fe si me lo dejaba y me dijo que sí bien. pero bueno viste yo sé que, que Hernán por ahí es de, de, de decir quién patea antes de los partidos siempre nombra a dos jugadores bueno yo no estaba ni en eso dos no estaba así que bueno
1: Ahora, vas ahora a estar, ¿eh? va a
5: ser mal problema. Ahora, ahora,
1: ahora capaz quedó hace tres o saca uno y te mete a vos.
5: Y ahí estamos, estamos en la espera ahí, pero nada, lo importante es que se pudo convertir, ¿no? en eso no hay problema. Y que se tenga fe, sabemos que, que los penales también se pueden errar, como me tocó convertir, capaz lo erraba, pero no pasa nada, siempre tiramos, la verdad es que el grupo que tenemos es hermoso y, y creo que es algo lo fundamental que, que Aldepro siempre lo tiene ahí
3: aparte escuchame Johan cuatro goles y si ninguno lo metía Laureiro que siempre algún golcito para el Depro te marca, el resultado no, no tenía mucha lógica
5: no, vos sabés que tengo la verdad es que ahí no estoy banco, porque tengo menos gol que, <risa> pero bueno no, lo, lo bueno que, que sí es importante también para para sumar también para uno es importante siempre intentar de, de sumar con un golcito por ahí más que nada los volantes que siempre nos pide en este caso es penal pero bueno, cuenta igual pero sí, la verdad que contento por el gol y más que nada por el triunfo que necesitábamos tanto, así que una semana bastante positiva para más que nada pensando también en lo que se viene que como siempre hablamos con mis compañeros, no no hay partido que hoy sea ganable, no hay nada, son todos muy duros para nosotros
1: Perfecto, vieja bueno, muchísimas gracias por, por estos minutos por la amabilidad de atendernos y felicitaciones por el triunfo por el gol y éxitos en lo que viene
5: Bueno, dale, muchas gracias a ustedes también, un abrazo grande para todos
1: bueno, abrazo grande, allí pasaba la palabra de Johan Laureiro eh, uno de los que metió uno de los cuatro goles del Depro frente a Esportivo Belgrano que tuvo como como, a ver, iba a decir figura pero todo lo contrario sí. como actor principal a Vijande, a el arquero Esportivo mm, Belgrano a y a, a Moreira sí. eh, en el gol
3: en contra y después, bueno, Vijande cometiendo el error y haciéndole el penal a Laureiro, que facturó el mismo. Claro, tampoco vamos a caerle plenamente al arquero esportivo de grano porque... Esto lo, lo decimos porque dos de los cuatro goles de de pro son, por así decirlo, bloopers, jugadas claro. muy extrañas, pero realmente en el gol en contra de Moreira, Vijande no tiene mucho que ver. Es un pelotazo sí, largo, Moreira en retroceso. No se trata de encabeciársela y, y lo igual, cuelga.
2: Salió un poquito lejos, igual
3: Vijande. Sí, sí, no, salió un... eso digo, pero me
2: parece pero un poquito... No es, de, no es toda del arquero, sino que es repartido, sí. pero tirando un poco más para no el Moreira. No, porque además
3: la, la pelota, digamos, Moreira... Estaba presionado, me parece que era Allende que estaba cerca, pero no, no es que venía peleando, pecheando cuerpo a cuerpo, digamos, el cabezazo, uh -huh. da un, es un poco potente por parte de Moreira, es más responsabilidad suya.
1: Bueno... Eh, terminamos con, con zona B
2: exactamente exactamente se van a jugar eh, seis partidos el domingo y uno el lunes Dale. el domingo círculo deportivo de Nicanoro Tamendi ante sol de mayo de Vietnam Maximiliano machironi el árbitro eh, esto va a ser a las 15 a las 15.30 van a haber dos partidos Villamitre recibiendo a Huracán Las Heras eh, Luciano Julio va a ser el árbitro eh, Sanzinena de general Serri visitando a camioneros en eh, Luján eh, 15:30, el arbitraje de Nahuel Viñas. Eh, 16:15, medio medio raro este horario. Juventud, ya, juventud ya, Universitario de San Luis, recibiendo a Desamparados de San Juan. Eh, Luis Martínez va a ser el árbitro. Tiene que levantar eh,
3: Juventud, que viene de,
2: del 5 a 0. Sí, viene último, viene último Juventud de, de San Luis. Eh, en Mendoza, Deportivo Maipú, recibiendo a Olimpo, 16:30. Luis Lobo Medina va a ser el árbitro de este cotejo. Lobo Medina. Luis Lobo Medina. Olimpo. Sí. Mirá. Sí, creo, creo que ya estuvo en el partido contra Morón, si no me equivoco. Eh, y 17 horas, cierra el domingo con el arbitraje de Sergio Testa, Zipoletti recibiendo a Deportivo Madrin y el lunes, Ferro de General Pico ante Estudiantes de San Luis, 21 horas, arbitraje de JC, Jonathan Correa.
1: Mirá, bueno, Estudiantes de San Luis, Justamente que va a jugar el... Jonathan
3: Correa fue el árbitro de... del DEPRO. Depro, del Depro. Mm. Exactamente.
1: Estudiante de San Luis que juega el lunes porque hoy tiene, eh, mañana tiene partido de Copa Argentina. Vamos a ver si podemos mm. hablar con algún protagonista. Nosotros nos vamos a dar a una tanda 20-37 y venimos con Primera Nacional y Copa Argentina. Quédense ahí que ya regresamos.
7: En Sancor Seguros aseguramos las cosas que te gustan Tu auto, tu teléfono, tu casa Pero
3: también aseguramos las cosas que te gusta hacer Y te gustaría seguir haciendo Aseguramos tus viajes, tus charlas, tus siestas Sean de 20 minutitos o esas de 2 horas Por eso en Sancor Seguros Tenemos seguros de vida que se adaptan a tu vida Y te dan la tranquilidad de estar construyendo tu futuro Y el de los que más querés Hoy consulta con tu productor asesor de seguros O entrá en sancorseguros.com.ar Sancor Seguros Aseguramos lo más importante de tu vida Tu vida Superintendencia de Seguros de la Nación Para consultas y reclamos Llame al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar Barra SCN Número de descripción 0224
7: ¿Cómo creciste, Valentín? Es porque sigo comiendo pollo bonín
4: ¿Y tus amigos? ¿También comen pollos bonín? Claro que sí Entre amigos y familia Seguimos comiendo pollo bonín Pollos bonín, hermanos Un
7: pollo bien entrerriano son y serán los fundamentos de la institución que fue creada en el año 2009 y que hoy es un ejemplo. Camioneros, abierto a toda la comunidad. Eleven Sports, agencia de jugadores profesionales de fútbol. Búscanos en facebook.com barra Eleven Sports. La mejor cobertura de los torneos federales la encontrás en www.interiorfutbolero.com.ar el sitio líder del fútbol, Chacarero. 20.39
1: en toda la República Argentina. Les dije que ya regresábamos, que se queden ahí. Bueno, ya estamos dos minutos después de, de la tanda. Y voy a saludar rápidamente a quien tengo del otro lado de la línea. Leonardo Acosta, volante, extremo, delantero de, de Atlético Rafaela ¿Cómo estás Leo? Ignacio Colombo te saluda
6: Hola Ignacio, bien, bien, buenas noches, ¿todo bien ustedes?
1: Todo bien, todo tranquilo estaba... A ver, por ahora todos lo que, lo, que los entrevistados los agarramos tomando mate ¿A vos coincide coinciden <risa> o...?
6: Sí, 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 también, también.
1: <risa> Es como la hora del mate, igual el mate como que no tiene hora
6: No, no es imposible, es un amigo, Imagínate, Yo entré a Riano, eh, se toma mate todo el día
1: Claro, te sí. puede faltar lo que sea, menos mate.
6: Eh, Olvídate, cualquier cosa, menos mate.
1: Bueno, re reciente nombraba, te decía volante, extremo, delantero. ¿Dónde estás más cómodo? ¿Estás más cómodo tirado a un, a un costado, eh, corriendo, desbordando, llegando al área?
6: Sí, sí, jugando ahí de punta. Eh, obviamente que, que por ahí cuesta a veces un poco la marca, pero pero bueno, como también he jugado mucho, muchos años de volante. Eh, aprendí bastante la posición y bueno, cuando hay que hacerlo eh, tampoco me disgusta.
1: Bueno, y con respecto a la victoria ahora ante ante Gimnasia de Mendoza, la primera, importante, imagino.
6: Sí, sí, importantísimo porque bueno, veníamos haciendo las cosas bien. Eh, bueno, yo volví en la cuarta fecha por el tema que tenía la suspensión del torneo pasado. sí Y, y, y nada, veníamos jugando bien por momentos, pero no, no podíamos ganar, así que gracias a Dios se nos, se nos dio en Mendoza, se nos escapó acá con Quilmes, que inclusive erramos un penal en el empate, y bueno, gracias a Dios pudimos ganar en Mendoza, que, que fue un partido durísimo, porque el segundo tiempo no jugamos bien, y, mm. y bueno, más allá de eso, no, nos pudimos traer tres puntos que, que son importantes para nosotros.
1: Sí, sobre todo porque ahí en Mendoza, en el Víctor Legrotagli, es muy difícil ganar, eh, creo que no sé, en el último torneo, en el torneo pasado, y, y no recuerdo bien en este, gimnasia se hace muy fuerte ahí en, en su casa.
6: Sí, sí, una cancha dificilísima. Yo eh, me ha tocado ir muchísimas veces y es inmensa, es muy grande. Sí. Eh, y bueno, ellos han aprovechado muy bien esa localía, entonces fue fue muy importante haber ganado allá.
2: Leo, te hago dos en una. Eh, la primera es... Eh... ¿Cuánto sintieron el hombre de menos por la expulsión de Rodríguez? Y si creían que se le escapaba con el empate. O sea, si eh, en el empate de gimnasia, ustedes por ahí ya, ya se imaginaban el 1-1 y no no se esperaban el, el 2-1 final.
6: Y lo de Sergio sí, se sintió mucho por el hecho de que, de que ellos ya no, nos esos esos últimos minutos como que nos habían metido en un arco con, con pelotazos. Entonces, al haberlo expulsado... Eh, se sintió bastante y después, obviamente, sí, cuando no empatan eh, sentimos de que, bueno de, de que estamos en esa rachita de que no podemos ganar y que, que nos estaba costando salir, pero pero bueno, eh, gracias a Dios hay jugadores que, que desequilibran que, que en una jugada te pueden ganar un partido y, y fue así porque eh, justo Junior Mendieta que fue el que entró por mí, hizo la jugada del gol y, y lo dejó a, a Lucas Blondel solo y nos pudimos traer una victoria que es recontra importante entonces nada, en el momento sí sentíamos eso que ya estaba, que, que nos habían empatado y que y que ya iba a terminar pero bueno, tuvimos una más y la pudimos aprovechar
1: De eso justo te quería preguntar Leo ¿Cómo es la, la competencia ahí entre ustedes? Porque, porque justamente Mendieta quien entra por vos hace una jugada bárbara individual y lo deja solo a Blondel con el arquero
6: Sí, sí, no, la competencia es durísima, durísima y me encanta y es buenísima también porque eh, hay jugadores de, de nombre, de jerarquía, inclusive eh, Denis Estracualur si estaba en el banco, claro. eh, Rinaldo Alderete también, jugadores de, de, de una trayectoria recontra extensa y, y la verdad que también contento porque uno lo ve entrenar, los ve brindarse por el por el grupo y te genera un orgullo, la verdad, tenerlos de compañero porque porque por ahí no le está tocando jugar mucho y como como me, me venía pasando a mí en, la, en las primeras tres fechas y, y la verdad que, que es recontra meritorio y bueno. Entonces, si, si la competencia sigue así, eh, no tengo duda de que, de que nos va a ir bien. Así que en ese sentido, la verdad que... que Va a costar, obviamente, al, al que esté jugando, le va a costar jugar, le va a costar mantenerse, porque la, la, la competencia, como vos bien dijiste, es durísima. Entonces, hay que seguir así.
1: Bueno, y, y justamente, y decime si, si me equivoco, con Quilme vos vas al banco también.
6: Sí, sí, con Quilme vuelvo yo de la suspensión. claro Y, y bueno, en lo, 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 los últimos días ahí, eh, eh, obviamente que...
1: Ibas entrenando muchísimas ya.
6: Muchísimas ganas de jugar, pero bueno, pero el equipo venía haciendo las cosas bien, entonces yo era consciente de que tenía que esperar mi momento y nada, entré con Quilme, me sentí bien, traté de, de hacer lo mío, de aportar y bueno, como te dije antes, se nos escapó porque la verdad que, que lo mismo que nos pasó a nosotros ahora con gimnasia ya que ellos nos metieron en un arco en el segundo tiempo, nosotros lo hicimos acá con Quilme, pero no lo pudimos ganar, entonces... Nada, se me presentó la oportunidad de jugar de titular en Mendoza y, y bueno, traté de, de aprovecharla.
2: Ahora, qué dolor de cabeza para OTA, ¿no? El Para armar el equipo contra All Boys. Eh, ¿Ya pudieron eh, observar algo de, de All Boys? Eh, y también teniendo en cuenta la, la victoria en Mendoza, ¿el punto sirve en, en Floresta?
6: Y nosotros queremos salir a jugar de, 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 de la misma manera en todas las canchas, de ir y, y ganar. Después obviamente con el correr del, del partido se verá cómo se vaya dando y esas cosas, pero eh, la verdad que sí, va a ser un dolor de cabeza para Walter porque estamos todos bien, eh, no no hay lesionados, inclusive mirá en el banco también estaba Matías Godoy, que es uh -huh. el chico del sub-17 que tiene unas condiciones terribles y el partido con me había jugado de titular. Bueno, esta semana está entrenando con la selección y y también... Eh, ahora a la hora de armar el, el equipo y, y de, de presentar los 18 y esas cosas, se va a complicar. Pero bueno, eh, va a ser lindo, va a ser lindo porque, porque como te dije antes, el que juegue es porque va a estar bien.
1: Leo, qué momento el de, el de Blondel, ¿no? Tres goles, cinco partidos. Sí, sí,
6: ter terrible, terrible. La verdad que, que es un chico que nos ha sorprendido, que que tiene muy, muy buenas condiciones y, y nada eh, hay que aprovecharlo cuando están así hay que aprovecharlo y hay que hay que tratar de exprimirlo al máximo así que ok round 2.
0: name something that's not boring a laundry oh a book club computer solitaire huh ah oh, sorry we were looking for chumba casino That's right. Bueno, ojalá que continúe así por
6: el resto del torneo.
2: Es el momento también para aprovechar el mal momento del Boys. Ustedes que también vienen eh, de una victoria contundente en Mendoza, eh, en la visitantía. Eh, es momento también para... ¿Sí? para para aprovechar y seguir en esta racha más que nada por el momento que está atravesando el Boys
6: sí sí sería lo ideal obviamente uno sigue sigue todos los rivales con los que se va a enfrentar mira mucho y y sí sabemos de que de que bueno que no, que no estaba pasando un buen momento pero también el cambio el cambio de técnico le puede traer un, un nuevo aire se, se, las expectativas se renuevan y eso eh, nosotros no nos tenemos que confiar con que que ellos no han ganado y todas esas cosas. La realidad es que el torneo es muy, muy parejo y el último le puede ganar al primero, eso ya lo sabemos. Entonces, como te dije antes, nosotros tenemos que ir a, a todas las canchas, que es la idea, a hacer nuestro juego, a, a plantarnos y a, y a demostrar de que queremos ser protagonistas.
1: Leo, la última que te hago, uno en la previa desde el comienzo del torneo veía a Tigre como candidato, San Martín de Tucumán, equipos que iban a pelear ahí arriba, y ahora sí. la fecha 6 que va a arrancar ahora, lo ve bueno, a Quilmes, a Riestra, Santa Marina, equipos que como Riestra recién ascendido, como Quilmes y Santa Marina, que, que el torneo pasado peleaban eh, por mantener la categoría, ¿esperaban sí. un, un arranque así?
6: Sí, lo que pasa que el torneo, uno que ya lo ha jugado muchos años, sabe que es recontra parejo y que al ser largo también, si vos tenés un arranque malo, el, el torneo te da margen como para recuperarte. Sí. Entonces, eh, van van muy pocas fechas como para, para analizar de quién va a ser candidato. Obviamente, hay, hay equipos muy grandes, como vos nombraste, Tigre, San Martín, y un montón de equipos más que, que por ahí tienen un poco la obligación de, de estar ahí arriba y eso, pero después obviamente fútbol y, y cuando entramos a la cancha somos once contra once y y eso es lo que importa, ya no se gana más con los nombres y esas cosas, entonces eh, nosotros estamos ilusionados, tenemos tenemos muchas ganas de ser protagonistas, de pelear y, y bueno, tranquilo vamos vamos paso por paso, la verdad que tenemos un muy buen grupo, un grupo humilde, laburador y y, y bueno, y vamos, vamos a ir en busca de eso.
1: Bueno, perfecto Leo, muchas gracias por por atendernos, por por la amabilidad, por estos minutos. Y felicitaciones por el triunfo Y éxitos en lo que viene
6: Dale, dale, muchísimas gracias a ustedes Y bueno, sigan haciendo esto que, que está bárbaro Y que alimenta a, a este fútbol tan lindo que tenemos Así que un abrazo grande y buenas noches para todos
1: Dale, muchas gracias, abrazo grande un abrazo Bueno, ahí pasaba la palabra de Leonardo Acosta el, el punta, el extremo de que tiene Atlético Rafaela Hablando de lo que fue la primera victoria de la crema En una cancha tan difícil como es la de Gimnasia de
3: Mendoza Donde pocos equipos eh, pueden llevarse un resultado favorable. Un partido rarísimo porque el empate de Gimnasia de Mendoza, Rafaela lo ganó casi todo el partido. Eh, claro. El gol a los 30 minutos, el que abrió el marcador en, en contra. contra de Renzo Vera. A los 88 minutos, es decir, a dos del final del mm. tiempo reglamentario, Jacobo Mancilla mm. lo, lo empató con una gran jugada. Un gran cabezazo. Eh, potente, potente y al ángulo. Y, y ahí fue al, al final, el 90 más 2, sí. la llegada de, de Blondel, justamente después de la jugada individual, sí. como bien decíamos, de Junior Mendieta. Y sí. en el medio la expulsión de Rodríguez. Así eh, es. Esto
2: estaba con la ventaja de Rafaela, llega el empate de Vera y bueno, de después Mancilla. la de, de Mancilla, y bueno, después la no, el, el gol del triunfo. Primero, claro, primero claro. la expulsión primero, de Rodríguez, no, después el empate. Ah, claro, claro, pero primero se pone en ventaja Rafaela.
1: Claro, sí, sí, sí. O sea, Después se, la expulsión. se venía todo a mm, pique, ¿no? Se venía ¿no? todo negro. Sí, 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 sí. Cuesta Es arriba. más,
3: sería, hubiese sido más lógico, inclusive, que el siguiente gol fuera de gimnasia. Totalmente, mm. pero bueno, lo que menos tiene lógica es, es el este fútbol.
1: hermoso deporte, como lo decía eh, Leva Costa en, en sus palabras. Tenemos también algo, eh, Rafaela va con All Boys, diga.
2: Sábado 21 de septiembre, día de la primavera. Eh, cambio de estación. ¿Te gusta? Hoy, Hola, hoy te... se vino con se vino algo. ¿no?
1: ¿Por qué? ¿Te gusta el comienzo de la primavera?
2: Sí, es un cambio de, de ambiente, cambio Mirá. de aire. ¿De vibras? Sí lo, sí, lo tomás así. Sí, porque es muy vibrero. Porque los árboles están, ahora en invierno están todos pelados y, y empiezan por, por lo menos a, a renacer. Hablando
3: de, de cambio de vibras... Ya eh, que bien estuvo, ¿eh? Sí, me gustó, me gustó. Gustó ¿El muchísimo? cambio de vibras también se necesita ya por, por Bahía Blanca? porque lo decís? No, pregunto terminó Porque con, estuviste
1: con... ahí con, cubriendo el clásico. Sí,
2: sí, sí, exactamente. Bueno, esperemos que la, la primavera sea el puntapié inicial Mirá. para Olimpo para después de tres empates ah, Hablamos, por, no, Bahía por, Blanca, por hablamos de Bahía Blanca y mandó Olimpo solo. No, ¿Hay, no. hay otro equipo también, Mayo Blanca. Bueno, Villamitre. Villamitre Villa 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 Villa. que también pero pero tiene un partido muy bien. Pero tiene un partido menos, Villamitre. Igualmente claro, allá. Madrid. Claro, con Deportivo Madrin en condición de local, que bueno, eh, jugaron la, la Copa Argentina. Y bueno, esto ha, ha hecho de que se suspenda ¿Cuándo dicho jugar ese partido, eh, Creo se... que se va a jugar eh, a antes de las elecciones, del 27 de octubre. octubre eh, entre, creo que semana? Se va, ¿Entre semana? Entre semanas se va a estar jugando. Eh, ese partido con Deportivo Martín, pero bueno, falta todavía eh, entre la fecha a
3: confirmar dos candidatos, mm. claro, por sí, eso es sí. un partido
2: importante.
1: Y hablamos recién de que estuviste ahí eh, cubriendo eh, con el Junta de Emiliano Lescano el clásico mm. de, de Bahía Blanca. Porque hoy eh, va a salir el programa de televisión nuestro. Le decimos a la gente que cuando termine este programa a las 21 horas se prenda eh, a TNT Sports, porque clásico bahiense, previa
2: color. Porque hubo... Partido entre comillas, lo nos... vamos a decir, porque Está bien. no no pasó Lo mejor no estuvo mucho. en las
1: tribunas, no, sí. hinchas visitantes. No Sal... pasó ¿No nada. pasó mayores?
2: Pa pasó algún algún pequeño altercado entre okay. las dos tribunas. Después no, no pasó mayores, la policía actuó muy bien rápidamente. Luego de y... lo que
1: fue toda la discusión del precio de la central sí. la verdad que Villa Guillamitri copó, colmó eh, la popular visitante. La verdad que quien lo pudo ver, yo lo vi... Eh, mm. La todo verdad, el partido hermoso, todo el partido Ah, Her hermoso. ah
2: pensé que hablabas del partido <risa> Sí, sí No, no, hermoso, hermoso, el, partido.
1: El, partido. hermoso no, el partido No hay, no, correlación. No hay, no hay <risa> correlación Decía la gente, ¿no? Que, que es lo que más <risa> se, se hizo escuchar Creo que el arbitraje estuvo muy bien Sí, aceptable Porque se habló mucho de que había mm. árbitros que, que, que tenían que usar los árbitros de Bahienses Creo que fue Carlos Córdoba sí La verdad que creo que hizo una gran labor No lo escuché para esta fecha A Córdoba
2: eh, Creo que va a B Nacional, si no me equivoco O no? Si es así, merecido
1: Creo. porque mm. tuvo Boca Unidos con Chaco, el 2-2. Ahora Olimpo Villamitre. A arregló bien la jugada. Olimpo Villamitre que en un momento mm. se caldeó. Sí, y lo esa supo, jugada. Y lo la, supo tener cortito. Sí. Eh, bueno, Cuatro
2: amonestados en esa jugada y uno expulsado.
1: Tendremos, del de banco de suplentes, el expulsado. Tendremos el clásico bahiense, San Sinena. Mm.
2: La victoria única eh,
1: La victoria única frente a Círculo, también sí. eh, que, en el programa de televisión. Bueno, el show de goles del Feralá. El show de goles de la Primera Nacional.
2: Y las perlitas. Tenemos,
1: no me estoy, no me está faltando. Bueno, no. Copa del Interior, mm. Copa Neuquén, Copa Entre Ríos, si no me equivoco. Y perlitas, creo que no me está faltando ningún,
2: no, nada. No, porque perlitas especial, ¿Y qué no perlitas?
1: ¿Sí, mm. Mira, yo pregunté a ver qué les parecía, bueno, a nuestra propia gente que, que ve la, las perlitas, los goles que hay.
2: Ah, hay ese. uno que al principio prestaba la confusión. No, tremendo. No, nah, pero ya ni no, confusión. Ins
1: ah. Insólito, Lo tenés insólito. que ver bien y. Nah, lo cuando, ves... cuando lo ves bien, ves que. Sí, no lo vamos a decir porque ma... si no, no. No, no, digo... no. no. Me, me, no digo me, digo nada. me parece correcto que, que no lo digo. Discutamos. No, bueno, pero tampoco sé quién es el culpable porque viste que nadie se hizo cargo. ¿eh? <risa> <risa> nadie se hizo cargo. Nadie, nadie había tirado la piedra. No, no, después. pero la primera impresión, cuando lo ves la primera vez, parece. Yo lo veo. Está bien que no le presté mucha atención porque yo sabía cómo era la jugada. Pero después, gracias a Dios, acá el compañero que tengo, acá a la derecha, lo vi detenidamente
3: y menos mal porque... Es que además nos agarró medio tarde, ¿no? Porque ya estábamos sí. terminando de, de preparar ahí el programa y yo en un momento estaba repasando lo ya visto, y lo miro a Nacho y le digo, Nacho... Este gol es un cabezazo, no sí, es un gol olímpico. Claro. Y vamos a decirlo porque además lo publicamos en Instagram, en nuestro claro. Instagram Arroba Interior Y, y Fútbol, la cámara ¿no? sigue al defensor. Claro, el, el gol del defensor de Depro de cabeza, eh, nosotros habíamos pensado inicialmente que era un gol olímpico. Sí, no, tremendo... La verdad que, que no, no, no
1: no lo podía creer eh, cuando cuando lo estábamos viendo. Menos mal que no... no, 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 no pusimos a tiempo. Esa jugada, bueno, los, los golazos entonces y las la burradas y, y demás, y las perlitas. Mm. Rápidamente los saludo a Santiago Rodríguez, que está del otro lado de la línea, y le agradecemos por, por estos minutos, por atender el teléfono. ¿Cómo estás, eh, Santi? Ignacio Colombo te saluda, el volante de, de Estudiante de San Luis.
8: Bueno, Buenas noches, ¿qué tal?
1: ¿Todo bien, todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, se viene, se viene la Copa Argentina, la verdad que que nos sorprende quizás que, que un equipo del Feralá, pero lo sorprende para bien, que esté disputando estas instancias de Copa Argentina, ¿cómo lo toman ustedes?
8: Sí, la verdad que es un lindo partido y un lindo desafío para para el club y para todos nosotros los jugadores que ya venimos hace tiempo acá en este club y bueno, eh, no es la primera vez que por ahí estamos participando en Copa Argentina. sí Ya nos ha tocado con Temple, con con River y bueno, estos, estos partidos son lindos para jugarlo y lindo para vivirlo ahí, y ya que te quede como una experiencia única de, de una carrera futbolística, así que nada, estamos, estamos tranquilos y sabiendo que es un partido re importante, como te decía, para nosotros y para toda la institución.
1: ¿Están concentrados ahora?
8: Sí, estamos concentrados.
1: ¿Pudieron ver algo de, de Barraca Central? ¿Cómo prepararon el partido?
8: No, pero ahora no no hemos visto nada, pero yo creería que ya sabemos, igual lo, lo, lo estamos lo hemos mirado en partidos anteriores de ellos en el Nacional B, en Copa Argentina y más o menos ya tenemos un panorama de su estilo de juego pero no hemos mirado nada, yo creo que mañana ya... Pero igual más allá de eso de eh nosotros tenemos que enfocarnos en nosotros y, y poder hacer nuestro
2: juego. Eh, Sandy, ¿cómo tomaron la designación de, del estadio? ¿Se va a jugar, bueno, en Cancha de Temperley, cerquita para Barracas, para ustedes lejos? Porque la fase anterior con San Lorenzo jugaron en Santa Fe, que más o menos eh, son distancias equitativas en esta ocasión. Por lo menos, ¿qué, qué, ¿qué es lo que hablaron entre ustedes?
8: Sí, eso es, viste. Nosotros por ahí somos del interior y, y siempre por ahí estos lugares, estos estas canchas donde mayormente se hacen con de copa argentina, digamos todo el estadio, siempre nos queda un poco más lejos a nosotros, pero bueno, eso es la organización y, y todo eso tampoco es excusa, pero pero sí es un poco injusto por por los kilómetros que tenemos que hacer y también por el torneo federal que estamos jugando ya el, el lunes, si no me equivoco, ya jugamos, jugamos el domingo pasado, el sábado pasado, perdón. Entonces, pero bueno, nosotros ya estamos acostumbrados a esas cosas aquí. Qué raro que no, no lo excusa.
1: pusieron un martes, ¿no? Porque si no me equivoco, eh, Boca Unido había jugado Copa Argentina también un jueves y lo, lo mandaron el martes con Chaco.
8: Sí, sí, por eso. Jugamos el lunes. Jugamos sí. el lunes en pico por el torneo. Así que, pero bueno, eso lo maneja ahí, como te digo. Sí. Nosotros somos jugadores y tenemos que, Está bien. que acostumbrarnos a lo que nos toca.
1: Sabés que hoy, Santi, pregunté, eh, para... ah, pregunté sobre vos, cómo, cómo estabas rindiendo ahí lo, los que más te conocen, los que cubren, por ejemplo, para nosotros... Eh, en San Luis, tanto estudiantes como juventud, y, y como siempre me dicen, eh, vos sos la la promesa. ¿Lo, ¿Lo tomás así? ¿Sentís algo de presión?
8: No, no presión no. Yo estoy bastante que estoy acá en, sí. en, este, en este club, y quizás la presión la sentía en el principio. Ah. Me costó adaptarme yo, en mi primer club, así que como jugador profesional, y arranqué mi carrera profesional acá. Así que por ahí la presión es al principio, después uno se va soltando a medida que van pasando los partidos y como te digo, estos partidos es importantes también de Copa Argentina que te enfrentas con, con buenos equipos y con buenos jugadores que quizás uno está acostumbrado a verlo del otro lado, así que esas cosas te van dando confianza entonces uno trata de siempre aprender al lado de, de, de personas que te quieran crecer y jugadores también que, que quieren que vos crezcas, cuerpo técnico que han pasado así que es importante eso también para uno y, y para todo el equipo
1: Perfecto. Bueno, Santi, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero, pero te agradecemos nuevamente por por atender y por, por estos minutos y, y éxitos en lo que se viene mañana.
8: Bueno, muchas gracias a usted por el llamado. Dale, abrazo, abrazo. grande.
1: Bueno, 20.59, ahí pasaba Santiago Rodríguez, mañana estudiante San Luis Vasco con Barraca Central por Copa Argentina. Nosotros ya nos vamos y las dejamos a las chicas de Punto G, así que quédense prendidos aquí a Radio Tren Topic. Y, y váyanse de las 9 ahora, desde las váyanse 9, a TNT Sports, que está... Nuestro programa de televisión con todo lo que dejó la fecha federal la Primera Nacional Copa del Interior y el Clásico Bahiense. Esto fue Interior Futbolero por Radio Topic. Nos vemos mañana a 20 horas. Chau, chau.
7: Quería evitar el amor
1: y la vida color de rosa